0: ADHS wird ja allgemein immer eher kritisch betrachtet und es wird ja immer diskutiert, gibt es das eigentlich, gibt es das nicht. Ist es ist vielleicht doch auch nur durch Umweltfaktoren bedingt, also durch Erziehung und so weiter. Insofern wünschen sich, glaube ich, viele einen Biomarker, der klar zeigt, das ist jetzt nicht einfach nur erfunden oder liegt nicht nur daran, dass die Eltern irgendwie Schwierigkeiten in der Erziehung haben, sondern das, das ist tatsächlich irgendwie was, was wir auch abbilden können. Das ist ja allgemein in der Psychiatrie so ein bisschen schwieriger im im Gegensatz zur Somatik, wo man
1: dann doch auch häufig irgendwelche Marke hat, die man angeben kann. Was ist da los, wenn plötzlich gefühlt in jedem Freundeskreis zwei bis drei Menschen sagen, ich glaube, ich habe ADHS. Oder sogar, ich habe es bestätigt, ich habe mich testen lassen. Wir reden von Erwachsenen. Sind die tatsächlich als Kinder alle übersehen worden? Wenn ja, warum? Und wie sieht es bei den heutigen Kindern aus? Kann denen besser geholfen werden oder gibt es da vielleicht einen ganz anderen blinden Fleck? Oder ist andersrum gefragt, die Neigung ein bisschen zu groß, Kinder, die Erwachsenen zu laut, zu anstrengend, zu zappelig sind, über die Maßen zu pathologisieren.
2: Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Ich bin Corinna Hennig. Diesen Podcast bekommt ihr immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich sage es gleich am Anfang: abonniert uns gern, es lohnt sich. Oder empfehlt uns weiter, wenn ihr uns schon abonniert habt, an Freunde, Familie, Kolleginnen. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, denn ihr seid unser bester Ansporn für gute Arbeit. Wir wollen heute über ADHS reden: darüber, was das eigentlich genau ist, was man tun kann, aber auch die Frage stellen, ist das auch ein soziales Thema? Ein Problem, das damit zu tun hat, wie wir leben? Und kann man das überhaupt belastbar erforschen? Also ob ADHS tatsächlich zugenommen hat oder nur mehr wahrgenommen wird? Dazu sitzt heute jemand auf der anderen Seite des Tisches, die sonst hier Gastgeberin ist, sich aber jetzt mal selbst richtig tief in ein Thema versenken wollte und durfte. Nämlich meine Kollegin Lucy Kluth. Hallo Lucy, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, ich freue mich. Lucy, wenn man auf TikTok oder Instagram unterwegs ist, dann kommt man am Thema ADHS fast nicht mehr vorbei. Mein erster Eindruck ist da immer so ein bisschen, ist es vielleicht doch eine Modediagnose? War das auch bei dir der Grund zu sagen, das möchte ich mal recherchieren? Ja, ich bin auch viel auf
3: diesen Plattformen unterwegs und da ist mir das immer wieder begegnet. Mhm. Und da dreht sich ja sowieso viel um psychische Gesundheit, also Stichwort Mental Health. Das hat allein bei Instagram 51 Millionen Beiträge, dieses Poch. Thema. Und für ADHS habe ich mal bei meinem Instagram geguckt, da sind es so 100.000 Beiträge unter diesem Hashtag. Und ich sehe halt ständig diese Videos... Du kennst es, 15 Sekunden lang, die noch mit unterhaltsamer Musik unterlegt worden sind und ja, wo diese typischen ADHS-Verhaltensweisen aufgezählt mhm. werden. Also motorische Unruhe, unüberlegt Sachen planen und dann bereuen, Antworten nicht abwarten können und jemandem ins Wort fallen, Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, Tollpatschigkeit, dass man leicht ablenkbar sei und äh, zum Beispiel auch, gerne mal den Schlüssel verlegt und dann hektisch sucht, wenn es losgeht. Das kennen
1: aber sicher viele einzelne Sachen davon von sich selber. Dann ist es aber, wenn man da sich auf Social Media tatsächlich in diese ADHS-Videos begibt, so ein bisschen so wie mit Dr. Google, oder? Eigentlich echt eine heikle Sache. Oder siehst du da auch Vorteile? Kann es da echte Hilfe geben?
3: Ja, ich sehe den Vorteil darin, dass es so ein bisschen auch ein Segen ist. Weil es vermittelt ja dieses Gefühl, ich bin nicht alleine damit. Mhm. Das kennt man auch von anderen Themen, wie zum Beispiel Depressionen oder auch was ganz anderes, Aborte, also Fehlgeburten. Das ist sehr typisch für soziale Netzwerke, dass sich die Betroffenen da austauschen.
1: Und das hilft sicherlich auch, Stigmatisierung aufzulösen. Du hast für diese Folge mit Ärztinnen und Forschenden gesprochen, du hast viel gelesen und bist wie wir gerade schon angedeutet <lacht> haben tief in die sozialen Medien eingetaucht. Wenn du dir so viele Videos zu ADHS angeguckt hast, hast du da auch mal gedacht, ja in diesen Situationen erkenne ich mich selber wieder? Natürlich kommt man da ins Grübeln, also weil desto mehr
3: ich danach suche, desto mehr wird mir auch angezeigt. Mhm. Der Algorithmus arbeitet halt so und das trifft halt auch auf mich zu, dass ich Manchmal solche Sachen auch vergesse zu Hause und mich ausschließe oder zum Beispiel, dass ich mich nicht so lange konzentrieren kann. Ich muss daran denken,
1: Pausen zu machen, mhm. so, weil sonst kann ich nicht gut arbeiten. Ich habe sie aber eben schon mal angefangen zu fragen, wie fundiert sind denn diese Videos, wenn Betroffene sich selber zu Experten machen und anfangen, sich selber zu diagnostizieren? Hätte dir ja jetzt auch passieren können. Stichwort Falschinformation. Was ist da tatsächlich, was hat Hand und Fuß? Also
3: was mir jetzt aufgefallen ist, es gibt so einen Unterschied zwischen Influencerinnen und Creatoren, also die, die Videos machen, dass die so einen Disclaimer machen und sagen, aufgepasst, das sind nur meine Symptome. Bitte informiere dich bei deiner Ärztin. Ich bin keine Ärztin sozusagen. Mhm. Und manche sehen das auch so ein bisschen als Aufklärungsarbeit. Die haben zum Beispiel auch Psychologie studiert oder verwenden für die Videos zumindest auch Fachliteratur. Und dann gibt es eben diese anderen sehr kurzen Videos, wo es so heißt, naja, wenn du dich bei der Arbeit nicht konzentrieren kannst, dann hast du ADHS. Mhm. So. Und TikTok ist ja noch eine relativ junge Plattform und da gibt es noch nicht so viele Untersuchungen. Aber ich habe eine Querschnittsstudie aus Kanada gefunden, die zeigt schon eine Tendenz, dass das alles mit Vorsicht zu genießen ist. Da hat man sich die Qualität dieser Videos angeschaut, nämlich von den 100 beliebtesten TikToks zum Thema ADHS. Und die haben gezeigt, auf TikTok werden viele Fehlinformationen zu ADHS geteilt. Die Hälfte der Videos wurde als irreführend eingestuft. Mhm. Und diese 100 beliebtesten Videos hatten, pass auf, ca. 280 Millionen Aufrufe. Und die Forschenden haben die Videos unterteilt dann in nützlich, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, persönliche Erfahrungsberichte oder eben irreführend. Und das waren laut Studie dann 52 Stück, also mehr als die Hälfte. Mhm. Zum Beispiel die Darstellung, dass ADHS grundsätzlich einen Dopaminmangel bedeutet. Manche Videos haben auch psychiatrische Symptome als ADHS spezifisch genannt, was aber nicht so stimmt.
1: Okay, über einiges, was du da jetzt angedeutet hast, wollen wir im Laufe dieser Folge natürlich noch reden. Dopamin zum Beispiel, ganz zentrales Stichwort. Lass das nochmal kurz zurückstellen und bei den Social Media Videos bleiben. Für Menschen wie dich und mich, die sich mit Wissenschaft beschäftigen oder auch die Leute, die uns jetzt zuhören, ist das vielleicht nicht so ganz überraschend, dass vieles total verkürzt ist. Trotzdem für viele andere, die nur oberflächlich da einmal durchgehen, ist natürlich wichtig, Gibt es noch was, was in der Studie aufgefallen ist dazu? Grundsätzlich sind diese Videos ja alle sehr allgemein
3: gehalten und gehen ja nicht auf die individuelle Situation ein und auch nicht auf die individuellen Symptome. Und ein Psychiater, der an der Studie mitgearbeitet hat, Anthony Young, der hat in einem Interview gesagt, was ich sehr einleuchtend fand, nämlich, das ist wie bei einem Horoskop, man <lacht> denkt immer, das ist perfekt zu einem, ja. passt.
1: Allerdings, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Auch persönlich, ich habe genau diesen Satz gedacht, weil in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich gedacht, ich beschäftige mich auch mal ein bisschen damit und habe ein paar Tests für meinen jüngsten Sohn gemacht. Also mhm. so mal stellvertretend, um mal zu gucken, wie die Tests funktionieren, weil der nämlich eigentlich so ein bisschen ins Beuteschema passt. Das hat mich dann ganz schnell reingesaugt und als mhm. Eltern ist man ja sowieso leicht zu triggern. Da ging echt so ein Film im Kopf los. Mm, vielleicht ist er doch auch ein Grenzfall, das passt ja alles, weil der ist... Laut, der ist wahnsinnig zappelig, der ist ungeduldig, fällt einem gerne mal ins Wort. Das ist ganz schwierig für ihn zuzuhören. Und auch so positive Aspekte, die im Zusammenhang mit ADHS immer wieder erwähnt werden, treffen auch auf ihn zu. Und das fand ich echt gefährlich, weil mir geriet ganz schnell aus dem Blick, dass die entscheidende Zutat bei ihm für ADHS total fehlt. Mhm. Nämlich... Es gibt gar kein Problem. Ja, der Leidensdruck ist nicht da. Und da stellt sich mir dann schon die Frage, wenn ich das an mir selber beobachten konnte, ob es da nicht so eine gesellschaftliche Überaufmerksamkeit gibt. Also... Mm. So bitter das auf der anderen Seite ist, dass viele wirklich gravierende Fälle, also echt Betroffene jahrzehntelang übersehen werden, denen hätte geholfen werden können. Ob wir nicht trotzdem mit diesen Selbstdiagnosen auf Social Media Eltern, die bei Kindern sehr schnell eine Erklärung für nicht so ganz stromlinienförmiges Verhalten suchen. Deswegen wirkt sich diese mediale Präsenz von ADHS auch auf die Kliniken und Praxen aus. Was weißt du darüber?
3: Ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber was gerade Fakt ist, einige Wartelisten sind momentan geschlossen.
1: Okay, das heißt, die sind vielleicht ein bisschen überlaufen. Ein bisschen
3: überlaufen und das ist auch eine Herausforderung für Ärztinnen. Das hat mir Svanje Mattis erzählt. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Und wir hören mal rein.
4: Man muss aufpassen, ne? dass man... Diejenigen, die das haben und die darunter leiden und die, die, für die es wichtig ist, auch Informationen darüber zu bekommen und sich da selber besser kennenzulernen und besser zu verstehen und möglicherweise auch eine Behandlung zu bekommen, dass man die wirklich rausfindet und dass man vielleicht andererseits Leute, die manche Eigenschaften haben, denen auch sagt, sie haben die Eigenschaften, aber sie brauchen jetzt keine Medikamentöse Behandlung, das ist im Moment ganz schön schwierig, da ein ausgewogenes Diagnoseverhalten zu haben als Arzt.
1: Okay, also die erhöhte Aufmerksamkeit ist so ein bisschen Fluch und Segen, höre ich mm. daraus. Ich kann mir schon vorstellen, dass einen das auch sauer machen kann, wenn man wirklich betroffen und beeinträchtigt ist und Hilfe braucht. ADHS, wie die meisten es kennen, ist eine Entwicklungsstörung, richtig, bei richtig. Kindern? Vielleicht fangen wir da mal an einzusteigen, was genau man darunter versteht. Also Störung, Krankheit, Behinderung sogar?
3: Ja, also wenn wir uns jetzt mal gleich den Namen angucken. Das heißt ja Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung und wird als psychische Störung im Kinder- und Jugendalter beschrieben und hatte schon viele Namen. Denn diese Klassifizierung hat sich nach und nach mit den Erkenntnissen in der Forschung entwickelt. Also gehen wir mal ein bisschen zurück in den 1940er Jahren hieß es Minimal Brain Damage, ab den 60er Jahren Minimal Cerebral Dysfunction, später hyperkinetische Störung, das liest man heute auch noch ab und zu. Erst in den 80ern gab es dann erstmals die Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität und später in den 90er Jahren dann ADHS, so wie wir das jetzt auch kennen.
1: Mhm. Okay, das sind ja schon echt unterschiedliche Vokabeln, die mhm. da verwendet werden und äh, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Damage zum Beispiel finde ich klingt schon krass, Schaden. Ja, Schaden. Das klingt
3: für uns heutzutage sehr krass, aber man ist eben eine Zeit lang davon ausgegangen, dass es sich da um frühkindliche Hirnschädigung handelt, mhm, okay. bis man denn irgendwann gesehen hat, dass auch Kinder
1: ohne hirnorganische
3: Veränderung diese Symptome zeigen.
1: Aber es ist ja trotzdem so, ADHS bei Schulkindern zum Beispiel kann mhm. für sie selbst und für ihre MitschülerInnen schon so einschränkend sein, dass man einen Nachteilsausgleich beantragen kann, richtig? Also sprechen wir dann tatsächlich doch vor. Von einer Form der Behinderung? Ja, also
3: das zuständige Versorgungsamt kann einen Grad der Behinderung feststellen bei ADHS. Mhm. Vor allem dann, wenn damit andere Störungen einhergehen, also starke Teilleistungsstörungen, zum Beispiel Leistungsdefizite im Lesen, Rechnen, Schreiben, Sprechen oder in der Motorik. Und man kann tatsächlich einen Nachteilsausgleich beantragen, dann eben zum Beispiel in der Schule. Da muss darauf Rücksicht genommen werden und die Kinder dürfen dann beispielsweise. Zehn Minuten länger an ihrer Klausur arbeiten. Das gibt es zum Beispiel in Hamburg oft auch bei ADHS oder Dyskalkulie, also der Rechenschwäche.
1: Okay, aber das kommt auf den Grad an, ne? Also, Herr mhm. mal schon, es kann beantragt werden, kann nicht beantragt alle sind ja werden. gleichermaßen. Muss dann drauf. natürlich auch geprüft werden, mhm. genau. Und in den letzten Jahren ist immer öfter auch bei uns von
3: Neurodiversität die Rede. Das ist ein Konzept aus dem Autismusbereich, sehr geprägt von der australischen Soziologin Judy Singer. Und da geht es darum, Autismus und eben auch ADHS seien keine Krankheiten. Stattdessen sagt man, menschliche Nervenbahnen und Hirnstrukturen unterscheiden sich nun mal und das sind Varianten davon. Mhm. Also da wird die Vielfalt in den Fokus gestellt. Und ich lese auch immer wieder von ADHS-Betroffenen, die sich selbst lieber als Neurodivergent dann
1: bezeichnen. Mhm. Das klingt natürlich viel positiver, Vielfalt. Mhm. Tatsächlich sind ja aber manche stark eingeschränkt. Lass uns diese positiven Aspekte für auf den Zettel behalten, auch für später. Ich würde gerne noch mal bei den Kindern bleiben. Da ist ja leider eher primär im Fokus der berühmte Zappelphilipp ja. aus dem Struwelpeter, der vor lauter Rumhampelei das Tischtuch runterreißt. Berühmtes Zitat. Und die Mutter blickt stumm auf dem ganzen Tisch herum. Ist das überhaupt das richtige Bild, das da mit ADHS verbunden wird? Also erstmal zu der Geschichte, Heinrich Hoffmann hat diese Geschichte ja
3: geschrieben, mehr oder weniger aus dem Grund, weil er damals die gängigen Kinderbücher zu moralisch fand. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das Buch auch hattest, ich hatte es auf jeden Fall und vorne drauf steht lustige Geschichten und drollige Bilder. Mhm, ich erinnere mich. <lacht> und ja, aus heutiger Sicht passen diese Bilder natürlich schon ganz gut auf die Kernsymptomatiken von ADHS, also die motorische Unruhe. Also, dass diese Kinder einen starken Bewegungsdrang haben, dass sie nicht stillsetzen können. Und auch die Symptome Impulsivität könnte man ja in diesem Bild vom Zappelphilip erkennen, also mhm. so eine unüberlegte Entscheidung zu treffen und ne, dann fliegt man eben hin. Mhm. Und insgesamt gibt es drei Kernsymptome, also es gibt Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten. Die haben nicht primär was mit dem Zappel -Philipp zu tun. Die haben nicht primär damit zu tun, genau. Aber zum Beispiel Hans guckt in die Luft, mhm. der ist ja auch sehr unkonzentriert, der ist ja nicht aufmerksam. Impulsivität und motorische Unruhe, also Hyperaktivität. Und Kinder mit ADHS-Symptomen, die eine Aufgabe in der Schule langweilig finden, lassen sich dann eben leichter ablenken oder können nicht so gut warten, bis sie an der Reihe sind und rufen dann rein. Oder besitzen eine gefährliche Risikobereitschaft und tun Sachen, die ihnen schaden können.
1: Ja, aber sehr viele Kinder haben ja nun gefühlt von Natur aus drei Akkus mehr drin als Erwachsene. Das ist ja erstmal nichts Besonderes. Wo genau ist denn da die Grenze? Also welche Schwelle muss überschritten sein in puncto Hyperaktivität, damit man von ADHS spricht? Genau,
3: nicht alles ist gleich ADHS. Also das ist so ein bisschen wie bei den Symptombeschreibungen auf Social Media. Was eine ADHS ausmacht, darüber habe ich mit Sarah Hohmann gesprochen. Sie leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
0: Also man geht inzwischen davon aus, dass es ein Spektrum ist, so ähnlich wie das auch bei Autismus ja angenommen wird, also dass es eben... Menschen gibt, die extrem strukturiert sind, sich gut konzentrieren können, wenig impulsiv sind, alles sehr geplant machen. Und dann gibt es welche, die eben in einzelnen Teilbereichen Schwierigkeiten haben, sich vielleicht manchmal nicht so gut konzentrieren können oder eher unordentlich sind oder eher impulsiv, wo es aber noch keine Problematik gibt oder wo man nicht sagen würde, es ist jetzt ADHS, sondern es ist irgendwie im normalen Bereich noch. Und dann gibt es eben die, wo es sehr ausgeprägt ist von der Symptomatik und die auch einfach deutliche Beeinträchtigungen dadurch haben. Also das heißt, dass sie in der Schule störend auffallen, dass andere mit ihnen nicht spielen wollen, dass es immer Ärger zu Hause gibt, weil man stundenlang für die Hausaufgaben braucht, dass die Noten irgendwie schlecht werden. Das sind die, wo man dann vielleicht auch davon sprechen kann, dass es dann auch ein Störungsbild gibt. Also das heißt, wenn man von Störung sprechen möchte, muss man immer auch von der Beeinträchtigung ausgehen. Ja und
3: was hier wichtig ist, es müssen mehrere Teilbereiche mhm. betroffen sein. Also wenn ein Kind im Sozialverhalten Probleme hat, ist das noch keine ADHS ne? oder Leistung in der Schule. Allein schwächere Leistung im Rechnen, also Diskalkulie oder eine Leserechtschreibschwäche, muss noch nichts heißen, wenn die Leistungen in anderen Fächern gut sind. Es gibt Studien, die aber auch zeigen, dass manche Kinder mit ADHS schon im Kita-Alter sich nicht lange mit einer Sache beschäftigen können und öfter was Neues anfangen zu spielen. Aber da wird das eben noch nicht so als Beeinträchtigung bewertet.
1: Ist vielleicht auch in dem Alter noch gar nicht so ein untypisches Verhalten. Aber ist das denn trotzdem auch ein Kriterium für die Diagnose? Also ich habe mir ja wie gesagt ein paar ADHS-Tests im Internet für Kinder angeguckt und da war eine oft gestellte Frage, haben die Symptome schon im Vorschulalter begonnen? Also ist das wichtig, dass das sehr früh schon auffällt, um an der ADHS festzustellen?
3: Du hast ja vorhin schon von so einer Schwelle gesprochen, also mhm. es gibt so ein paar Punkte, die von Bedeutung sind, unter anderem, dass die Kernsymptome länger als sechs Monate andauern und teilweise schon vor dem siebten Lebensjahr beobachtet wurden. Mhm. Eine ADHS entwickelt sich nämlich offenbar meistens vorher im Alter von drei bis fünf Jahren, aber je jünger die Kinder sind, desto schwieriger ist es eine Diagnose zu erstellen, weil das schwer zu messen ist, welches Verhalten von der Norm abweicht. Mhm. Die Diagnose einer ADHS soll vor dem Alter von drei Jahren nicht gestellt werden und im Vorschulalter nur dann gestellt werden, wenn die Symptome stark ausgeprägt okay. sind. Anders dann in der Schule, da sind diese Herausforderungen ganz häufig evident, weil es da eben darauf ankommt, sich zu konzentrieren, Aufgaben zu lösen, die einen auch mal nicht interessieren und auch erwartet wird, dass man höflich und rücksichtsvoll miteinander umgeht, die Diagnose wird deshalb häufig im Grundschulalter auch gestellt. Und dazu hören wir einmal Timo Hennig. Er ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut von der Universität Potsdam.
5: Viele Kinder mit ADHS sind ebenso flexibel im Denken, sind neugierig, sind auch kreativ, haben viel Energie. Oft auch wirklich einen guten Humor, also dass sie schon so in der Klasse auch ja das Ganze so ein bisschen bereichern können. Also es wird eigentlich nicht langweilig, wenn die Kinder dabei sind, aber das ist natürlich oft nicht das, was dann eigentlich erwartet wird von ihnen, sondern wenn eben still sitzen erwartet ist, dann passt das eben nicht so dazu.
1: Okay, da liegt es ja aber nahe, dass man dann auch im Grundschulalter erstmal ein bisschen vorsichtig sein muss, am Anfang zumindest mit einer Diagnose, weil die Kinder müssen sich ja alle erst mal da reinfinden, wie man sich in der Schule zu verhalten hat. So Anpassungsschwierigkeiten. Ne? Aber wenn man das trotzdem jetzt mal noch ausdehnt auf die gesamte Schulzeit, nicht nur auf die ersten Wochen und Monate dann klingt das, was er jetzt gerade gesagt hat, fast ein bisschen so, als müsste es nicht immer ein Problem sein, was die Kinder haben, sondern als wäre in vielen Fällen auch unser System ein bisschen zu starr, wie man in der Schule sich zu verhalten hat. Sarah Humann sprach ja eben auch vom Spektrum. Also gibt es da vielleicht einen Grenzbereich, in dem man Kindern noch gar nicht unbedingt die Diagnose stellen müsste, wenn wir mehr auf sie und ihre Bedürfnisse eingehen könnten und nur dann? Oder ist das zu naiv zu ESO-mäßig gedacht. Nein, es ist nicht so ESO, eh aber so eine Kausalität ist schon schwierig, eindeutig zu beantworten. Mhm. Also wie ist es überhaupt mit der Prävalenz? Also wie häufig ist ADHS bei Kindern und Jugendlichen? Was weiß man da?
3: Also die Prävalenz, also die Häufigkeit der ADHS im Kinder- und Jugendalter in Deutschland liegt um die 5 je nach Literatur. Bezogen auf alle bis 18 Jahren oder wie? Also ich habe jetzt bei der KIX-Studie vom Robert-Koch-Institut geschaut und da ging es um Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren. Mhm. Da wurden die Eltern befragt, ob die Kinder eine Diagnose bekommen haben und da gab es eine erste Welle von 2003 bis 2006 da waren das im Durchschnitt 5,3 Prozent und in einer Folgeerhebung von 2014 bis 2017 waren es dann 4,4 Prozent. Also ein Rückgang um fast einen Prozentpunkt, der aber ausschließlich bei Jungen vorliegt, die aber immer noch doppelt so häufig eine Diagnose erhalten wie Mädchen.
1: Okay. Weil dieses Klischee vom zappeligen Jungen so präsent ist? Oder sind Mädchen tatsächlich womöglich weniger betroffen? Also man nimmt an, dass Mädchen oft nicht
3: diagnostiziert werden. Übersehen werden. Ja, genau. Mhm. Im Erwachsenenalter ist das Geschlechterverhältnis nämlich wieder ausgeglichener. Und Erwachsene und Mädchen sind in den letzten Jahren ein immer größeres Thema in der Forschung. In Freiburg gibt es zum Beispiel eine Spezialsprechstunde für ADHS bei Erwachsenen seit 1998. Und eine Ärztin, die sich dort mit ADHS bei Mädchen und Frauen beschäftigt, ist Swantje Mattis. Die haben wir eben schon gehört. Dass das so ihr Thema wird, war eher ein Zufall, weil es während ihrer Facharztweiterbildung eine Studie gab zur medikamentösen und psychotherapeutischen Behandlung von Erwachsenen mit ADHS. Und parallel eine Studie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und dort ging es dann nicht nur um die Kinder, sondern auch um ihre Mütter, die selbst ADHS haben. Die wurden auch behandelt. Da gibt es eben eine hohe Erblichkeit, weil meistens sind auch die Eltern betroffen der Kinder. Und für die gab es dann auch Gruppentherapien bzw. Medikamente. Und Svante Mattes sagt eben, Frauen sind lange übersehen worden. Sie leitet mittlerweile als Oberärztin die Station 8, die Station für Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Frauen am Universitätsklinikum Freiburg. Und da ist ihr das aufgefallen. Mhm.
4: Bei der Borderline-Störung ist es ja so, dass alle Menschen denken, das haben vor allen Dingen Frauen was nicht stimmt, aber was in der Öffentlichkeit so gedacht wird, während bei der ADHS ja alle Welt denkt, das haben Jungs. Also wenn wir die ADHS denken, dann denken wir immer an den Zappel-Philipp, an den über Tische und Bänke kletternden Kleinen, der manchmal Wutanfälle kriegt und im Supermarkt alle verrückt macht und denken weniger an Mädchen. Und auf der Borderline-Station kann man sehen, dass die Mädchen mit ADHS fast immer übersehen werden. Also diese ADHS-Erkrankungen bei Mädchen werden
3: meistens nicht diagnostiziert. Naja, und Einfluss kann auch haben, dass wir andere Erwartungen an das Verhalten von Mädchen haben und Mädchen auch versuchen, sich mehr anzupassen und die Symptome anders sind.
1: Jetzt muss ich trotzdem wegen Borderline mhm. nochmal nachfragen. Heißt das, dass Mädchen manchmal fälschlicherweise diagnostiziert werden, also dass die auf der Borderline-Station landen, aber eigentlich ADHS haben oder entwickeln manche dann Borderline, weil ihnen mit ihrer ADHS nicht geholfen wurde? Ja,
3: so ist es. Swantje Mattes sagt, dass ADHS als Entwicklungsstörung ein Risikofaktor für die Entwicklung einer späteren Borderline-Störung mhm. ist. Da aber die Mädchen oft nicht mit der ADHS diagnostiziert werden, werden sie dann im Erwachsenenalter wegen Borderline aufgenommen in ihrem Programm. Aber Mathis und ihre Kolleginnen diagnostizieren bei den Frauen ADHS als typische Basisstörung oder auch Komorbidität
1: der Borderline. Und es wurde nicht erkannt, die ADHS, weil bei Mädchen dieses zapplige wegfällt. Es heißt ja aber auch ADHS und das H steht für Hyperaktivität, also liegt es ja nah. Na, wenn es mehr Probleme mit der Aufmerksamkeit gibt
3: als mit der Hyperaktivität, dann spricht man von einer ADS mhm, ja auch ohne Hyperaktivität. Ja. Mittlerweile ja, gibt es so drei ADHS-Arten, von denen man ausgeht, vorwiegend hyperaktiv, impulsiv, vorwiegend unaufmerksam und eine kombinierte Form. Und bei Mädchen, ja, im Durchschnitt, im Vergleich zu Jungen, gibt es halt weniger von Merkmalen wie Hyperaktivität und Impulsivität. Generell gilt halt für diesen ADS-Typen, dass er eher verträumt ist und ja, sich ablenken lässt. Und sie kompensieren ihre Defizite dann auch anders. Also wenn sie zum Beispiel bei einer Aufgabenstellung nicht zugehört haben, habe ich gelesen, fragen sie eher nicht nochmal nach, sondern versuchen auf anderen Wegen an die Information zu kommen. Also
1: naja, ein ziemlicher Mehraufwand, der dann eben auch mehr Energie kostet und Zeit. Das kann man sich vorstellen. Ich finde es total interessant und vor allem auch wichtig für die Betroffenen, also wenn man übersehen wird, das ist dann irgendwie so ein bisschen blinder Fleck ja noch nach wie vor. Gibt es eine Erklärung für diese Geschlechterunterschiede? Oder zumindest irgendeinen Ansatz, an dem man weiterdenken kann?
3: Naja, abgesehen davon, dass man vielleicht auch das Verhalten von Mädchen anders bewertet, ist für die Forschung mittlerweile interessant, inwiefern hormonelle Schwankungen und ADHS zusammenhängen. Das ist aber alles noch in den Kinderschuhen. Also erstmals konnte nachgewiesen werden, dass Frauen mit ADHS stärker an PMS leiden, also den prämenstruellen Stimmungsschwankungen als in der Gesamtbevölkerung. Mhm. Und in dieser Zyklushälfte sinkt ja eben auch der Östrogenspiegel. Allerdings basiert diese Studie rein auf Selbsteinschätzung und PMS selbst ist auch noch gar nicht so gut erforscht. Mhm. Also man kann sagen, das sind Hinweise, denen jetzt nachgegangen wird.
1: Und das ist natürlich wahrscheinlich auch noch nicht relevant für neun, sieben, acht, neunjährige Mädchen vor der Pubertät. Also sind da doch viele Fragen offen, entnehme ich dem viel Forschungsbedarf. Halten wir mal fest, man hat Mädchen vernachlässigt in der Diagnose, tut das vielleicht immer noch zu viel. Vermutlich dann aber eben auch in der Therapie und in der Forschung. Und aber auch nicht nur Mädchen, Frauen, sondern, habe ich das richtig verstanden, generell Erwachsene mit ADHS. Das kommt gerade erst auf. Mhm. Man hat lange gedacht, dass ADHS
3: sich auswächst. Mhm. Und Ärztinnen konnten Erwachsenen ja lange gar keine Medikamente hier in Deutschland verschreiben. Also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat erst 2011 in einer sogenannten Indikationserweiterung für haltige Arzneimittel zugestimmt. Also zum Beispiel Ritalin. Richtig, genau. Nur für
1: Kinder Ritalin, für Erwachsene bis dahin nicht. Genau, vorher gab es zwar auch schon Patienten,
3: die Medikamente bekommen haben, aber das war dann eine Off-Label-Situation.
1: Also außerhalb der Zulassung Off-Label. Ja, genau. Das wird ja immer mal wieder gemacht, in anderen Bereichen auch, dass Medikamente gegen ein Krankheitsbild oder für eine Gruppe genutzt werden, für die sie nicht oder noch nicht zugelassen wurden, wohl aber für was anderes. Vielleicht bleiben wir erstmal bei dieser Frage, ADHS wächst sich nicht aus. Ja, das heißt im Klartext, die ADHS bleibt bei vielen auch im
3: Erwachsenenalter bestehen. Und dazu hören wir nochmal Swantje Mattis.
4: Also, das ist, glaube ich, die Erkenntnis der letzten 30, 40 Jahre, dass es sich nicht bei allen auswächst. Ungefähr bei der Hälfte. Also die Hälfte, wenn man konservative Kriterien oder verschiedene diagnostische Instrumente anlegt, dann findet man, dass bei der Hälfte im Erwachsenenalter die diagnostischen Kriterien weiter erfüllt sind. Bei der anderen Hälfte, die haben auch noch die Eigenschaften, aber die sind nicht mehr so ausgeprägt, dass sie dann die diagnostische Schwelle überschreiten. Also die Eigenschaften verliert man auch nicht, aber die Ausprägung kann sich, die kann sich verändern
1: im Verlauf des Lebens und eben auch abnehmen. Okay, ist jetzt die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Sage ich es mal positiv. Immerhin die Hälfte kann womöglich hoffen, dass sich die persönliche Belastung ganz maßgeblich verringert, wenn sie erwachsen sind.
3: Ja, und wenn man nach den Unterschieden in der Symptomatik schaut, zwischen Kindern und Erwachsenen, dann ist Hyperaktivität das Symptom, das sich schon sehr verändert. Also das entwickelt mhm. sich dann oft zu einer nach innen gerichteten Unruhe. Die Ausprägung der ADHS-Symptome kann auch schwanken, Hängt von Lebenssituationen auch ab, also wo die ADHS auch stark zum Vorschein kommen kann. Stress zum Beispiel triggert die Symptome. Mhm. Klausurenphasen, neue Lebensabschnitte. In der Sprechstunde von Frau Mattis sind oft Erwachsene, die kommen, wenn sie Mutter geworden sind. Entweder haben sie dann belastende Situationen mhm. oder sie merken, dass ihre Kinder ADHS haben und kommen dann. Und in Untersuchungen hat sich gezeigt, dass ADHS-Betroffene ein höheres subjektives Stresserleben haben.
1: Wie arbeitet man denn überhaupt in der Diagnose? Wie wird da getestet?
3: Also bei Kindern gestaltet sich die Anamnese durch Fragebögen, das heißt Eltern, Erzieherinnen oder auch Lehrerinnen und auch die Kinder werden, also je nach Alter, dann befragt. Und es gibt auch psychologische Untersuchungen, wo es um die kognitive Leistungsfähigkeit geht, Intelligenztests. Aber auch Legasthenie und Dyskalkulie werden abgeklopft. Und Konzentration? Ja, die werden eher weniger eingesetzt. Ah, okay. Da hören wir mal Sarah Hohmann zu.
0: Früher hat man auch noch Konzentrationstests gemacht, wovon man mittlerweile aber so ein bisschen abgekommen ist, weil die Leitlinie auch das nicht mehr empfiehlt. Weil eben diese Konzentrationstests in einer sehr künstlichen Atmosphäre stattfinden, meistens vom Computer, wo man sagen muss, da fällt es den meisten Kindern nicht so schwierig, sich dann auch wieder darauf zu konzentrieren. Da sind dann nur die wirklich, wirklich, wirklich sehr Auffälligen auffällig,
1: während das in der Klasse natürlich ganz anders aussehen kann. Also die Leitlinie, hat sie jetzt gerade gesagt, empfiehlt es nicht mehr, heißt das, was die medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften raten auf Grundlage der Evidenz, die es dafür gibt. Also der Beweislage gewissermaßen, richtig? Richtig, genau. Die wird
3: aber auch gerade aktualisiert. Okay. Genau, also überarbeitet. Und, aber es gibt Tests, also da wird geschaut, ob Menschen auf einen Reiz reagieren und bei bestimmten Reizen, die vorher besprochen werden, nicht reagieren. Also ihre Impulsivität kontrollieren können, inhibieren. Also verhindern, den Impuls blockieren. Ja, genau. Und Svantje Mattis vom Universitätsklinikum Freiburg erklärt, was die PatientInnen da machen müssen.
4: Da muss man immer bei jedem Buchstaben, der erscheint, eine Taste drücken. Nur wenn ein X erscheint, darf man sie gerade nicht drücken. Und Menschen mit ADHS machen da im Durchschnitt, nicht jeder, im Durchschnitt, wenn man eine Gruppe nimmt, machen sie sowohl gehen sie nicht auf den Reiz, als auch inhibieren sie nicht. Beide Fehler passieren häufiger bei Menschen mit ADHS.
3: Das ist allerdings auch abhängig von der Geschwindigkeit des Reizes, hat sie mir erzählt. Je langsamer, desto mehr Fehler machen die mhm. Patientinnen. Interessant.
1: Bei höherem
4: Stimulationsniveau funktioniert es eigentlich besser. Das ist interessant, weil wir oft denken, im Umgang mit Menschen mit ADHS, auch Therapeuten denken das besonders, aber auch Lehrer, wir müssen es noch mal erklären. Wir müssen es noch langsamer erklären. Und wir müssen ganz besonders gut gucken, ob jemand das wirklich verstanden hat. Aber wahrscheinlich müssen wir schneller machen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sozusagen mehr Aktivierung notwendig ist im Gehirn, um eine optimale Leistungsfähigkeit zu erreichen. Das ist auch interessant bei Menschen mit ADHS, dass sie auch nicht selten beschreiben, dass Stress gut ist, bis zu einem gewissen Grad, dann kommen sie in die Sprechstunde, aber grundsätzlich brauchen sie eher ein bisschen mehr an Aufregung, Abwechslung, das
1: was geht. Das ist aber schon interessant, weil einerseits kann man sich vorstellen, Stress ist für nichts gut. Also Stress macht genau. krank, das weiß man. Also man müsste die Grenze rausfinden, ne? bis zum gewissen Grad so ein bisschen Stress.
3: Ja, genau. Ja, das wäre toll, wenn man das sehen würde, wenn man so eine rote Linie, äh, ja, die immer ja,
1: aufleuchtet, bis hierhin genau, eng genau. ranfahren und dann ja, genau. bremsen. Ja, aber zum
3: Beispiel auch das Thema Prokrastination, also Aufgaben lange aufschieben, kann genau diesen Stimulationseffekt haben, dass ich die Betroffenen dann besser konzentrieren können bei diesem Auf-den-letzten-Drücker. Wir hören nochmal mal Svante
4: Deswegen ist meiner Ansicht nach ein Teil der Prüfungsvorbereitung bei Menschen mit ADHS klar zu haben, ich werde es auch erst in der letzten Woche schaffen. Weil die quälen sich oft und denken, ich muss doch jetzt anfangen, die anderen fangen doch auch schon an, die machen das alle ganz ordentlich, ein Kapitel nach dem anderen und ich bin immer noch nicht, schaffe es immer noch nicht, ich sitze da, ich kann mich nicht konzentrieren, es geht nichts. Geht nicht bei allen, aber bei hochfunktionierenden Menschen mit ADHS, man kann sich ziemlich gut darauf verlassen, dass es in letzter Minute ziemlich viel
1: geht. Oh je, das kenne ich von mir selber auch sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine ADHS habe, aber trotzdem interessant, weil da sieht man mal wieder, wie viele Symptome da zusammenkommen, von denen viele Nicht-Betroffene wahrscheinlich auch ein, zwei oder vielleicht sogar drei haben. Also Prokrastination habe ich ganz extrem und leider tatsächlich auch genau mit dem Ergebnis, dass es durch den Stress dann oft auch besser wird. Kennst du auch, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Stress macht was mit dem Gehirn, ist ja aber nur ein Faktor und grundsätzlich drängt sich mir jetzt immer mehr die Frage auf, was ist da eigentlich los? Was passiert überhaupt biochemisch, wenn man an einer ADHS leidet? Naja, es gibt so ein Schlagwort, Dopaminmangel.
3: Mhm. Das liest man und hört man immer wieder zu ADHS. Das ist nicht ganz falsch, aber auch sehr vereinfacht, weil Betroffene nicht grundsätzlich zu wenig Dopamin produzieren. Es ist eher ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter, also der Botenstoffe. Bei ADHS sind das denn vor allem Dopamin und nur Adrenalin. Mhm. Und Dopamin spielt eben eine zentrale Rolle in unserem Gehirn. Es steuert unser Belohnungssystem, kontrolliert Bewegung und Konzentration und wirkt sich auch auf unseren präfrontalen Kortex aus, der bei uns für Entscheidungsfindung zuständig ist. Und man geht davon aus, dass der Neurotransmitter Dopamin zu schnell abgebaut wird. Und hier setzen die Medikamente mit dem Wirkstoff Methylphenidat dann auch an. Die blockieren diesen Abbau und dadurch erhöht sich die Konzentration des Dopamins im synaptischen Spalt und verstärkt dadurch die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen für einen längeren Zeitraum. Durch die Medikamente können sich ADHS-Patienten dann besser konzentrieren. Und wir hören nochmal Sarah Hohmann dazu.
0: Also man hat ursprünglich ja mal angenommen, dass man irgendwelche Mutationen findet im Dopamintransporter, im Dopaminrezeptor gehen, die dann vielleicht ursächlich für ADHS sein können. Und äh, das hat sich aber nicht so als äh, richtig herausgestellt, sondern es ist wahrscheinlich so, dass, oder nicht wahrscheinlich so, sondern es ist in den, in den größeren Studien, die man jetzt gemacht hat, eigentlich eher herausgekommen, dass es ähm, Gene sind, die eher in der frühen Hirnentwicklung wirksam sind, ähnlich auch überlappen teilweise mit denen, die äh, verantwortlich sind für die Entstehung von Autismus und oder auch Legasthenie, also ne, viele in den Bereichen. Die können dann in der Endstrecke wahrscheinlich diese Dysbalance im Dopaminergen-System bedingen. Aber es ist nicht so, dass da die eigentliche Ursache liegt.
1: Also anders als zum Beispiel bei Parkinson. Also Dopamin kennt man ja im Zusammenhang mit Schmerz. Aber als Krankheitsbild auch beim Parkinson, wo einfach zu wenig Dopamin produziert wird. Und hier bei der ADHS geht es darum, dass das zu schnell abgebaut wird. Und das ist aber als Hypothese noch nicht vom Tisch auch wenn die Bedeutung des Dopamins vielleicht eine etwas andere ist. Nein,
3: nicht vom Tisch, aber das stand halt lange im Vordergrund. Mhm. Also Dopaminmangel ist nicht gleich ADHS, aber man hat eben zuerst herausgefunden, wie Methylphenidat funktioniert. Daraus ist diese Mangelhypothese entstanden und es wird auch weiter angenommen, dass es bei den Dopamin-Neurotransmittern also eine Dysbalance gibt in einigen Gebieten des Gehirns. Aber auch andere Neurotransmitter stehen da mittlerweile im Verdacht und das könnte durch bestimmte Gene beeinflusst werden. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, die Ursache von ADHS ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Das wird uns auch in dieser Folge begleiten.
1: Ich lasse dich trotzdem nicht von der Angel und werde dich da nachher <lacht> auch nochmal ähm, was zu fragen. An dieser Stelle beim Stichwort Dopamin möchte ich euch auf einen anderen tollen neuen Podcast hinweisen. Das passt hier nämlich ganz gut, weil auch da geht es gleich in der ersten Folge um Dopamin. Allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich mit dem Verliebtsein. Ganz anderes Thema. Der Podcast heißt Das Leben des Brain. Herrlicher Titel, finde ich. Und es dreht sich alles um das menschliche Gehirn. Das ist ja extrem komplex. Auch hier im Podcast hatten wir das schon ein paar Mal am Wickel. Aber viele Dinge im Alltag würden uns wahrscheinlich leichter fallen, wenn wir ein bisschen mehr darüber wissen würden, wie das Gehirn funktioniert. Und das erklärt der Journalist Ben Freiwald jede Woche in Das Leben des Brain. Und dieser Podcast kommt jetzt wöchentlich mit kurzen, aber echt gründlich recherchierten Folgen. Zum Beispiel zur Frage, warum schläft man schlecht, wenn man gestresst ist? Oder wie wirkt sich Armut und Reichtum eigentlich auf uns aus, also auf unser Gehirn? Dringende Hörempfehlung von mir. Das Leben des Brain findet ihr in eurem Podcast-Player. Lucy, du hast jetzt eben gesagt, Methylphenidat, der Wirkstoff, der zur Behandlung eingesetzt wird, also Ritalin, das ist ja so ein Achtung Wort in der ganzen ADHS-Diskussion mhm. für viele Eltern vor allen Dingen, weil das da natürlich eine der wichtigsten Fragen ist, wenn ein Kind ADHS-Symptome entwickelt, soll man da Medikamente geben oder nicht? Also man möchte ja sein Kind nicht einfach so schnell, um irgendwas abzustellen, mit Tabletten vollstopfen, aber möglicherweise ist das ja ab und zu die einzige echte Lösung da hat sich aber nicht so viel verändert in den letzten Jahren, oder? Also Ritalin, damit sind wir schon groß geworden, so als Scherz auch. Zappelt man nicht, sonst kriegst du Ritalin. Mhm. Das ist nach wie vor das Mittel der Wahl? Ja, ist es. Das ist ja der Markenname mhm.
3: und der vielen geläufig ist. Und der Wirkstoff, ne, hast du schon gesagt, Methylphenidat.
1: Und äh, mittlerweile gibt es aber auch mehr Anbieter von. Also andere Markennamen unter denen. Genau. Das noch ja. Wie kam man eigentlich auf diesen Wirkstoff in der Forschung? Also, dass gewisse Stimulantien hyperaktiven Kindern helfen können,
3: das hat der Kinderarzt, ja, das wird so zurückgeführt auf den Kinderarzt Charles Bradley aus den USA in den 1930er Jahren. Der war Leiter einer Klinik für Kinder mit Nervenerkrankungen und eigentlich hatte er den Kindern etwas gegen Schmerzen gegeben, nämlich Benzedrin, ein Amphetamin und dabei bemerkt, dass auffälligere Kinder ruhiger werden und sich auch besser konzentrieren können. 1937 hat er dann eine kleine Studie veröffentlicht, wo er 30 Kinder zwischen 5 und 14 Jahren mit Benzidrin eine Woche lang behandelt hat. Mhm. Er hat aus dem Verhalten der Kinder abgeleitet, dass es rund der Hälfte der Kinder besser ging mit den Medikamenten. Das war aber zu dem Zeitpunkt keine Entdeckung, die jetzt für wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gesorgt Na, hat. Die
1: Hälfte der Kinder bei der kleinen Zahl ist auch noch nicht
3: genau. so viel. Genau. Ne? Er hat aber trotzdem weitergemacht und weitere Studien veröffentlicht und auch damit dieser Forschung den Weg geebnet. Und die ist dann so richtig wieder in Fahrt gekommen, als Methylphenidat auf den Markt kam. Also das war 1954 im deutschsprachigen Raum. Da wurde das dann verkauft. Und der Wirkstoff ist chemisch verwandt mit den Amphetaminen wie Speed oder Ecstasy. Das ist intuitiv, aber total unlogisch, weil das wirkt ja eher aufputschend. Ja, und deshalb war das auch erstmal für die Behandlung bei Erwachsenen von Depression, Müdigkeit und Narkolepsie gedacht. Mhm.
1: Das heißt, offenbar wirkt das aber bei gesunden Menschen eben aufputschend und mhm. bei Menschen mit ADHS bewirkt es eher das Gegenteil, jetzt mal ganz grob, also nicht ganz das grob, Gegenteil, ne? aber genau. fährt runter. Genau, fährt runter und sie
3: können sich fokussieren und konzentrieren. Ritalin kam dann in den USA 1955 auf den Markt. Darauf folgten dann die ersten Studien, wie der Wirkstoff überhaupt bei verhaltensauffälligen Kindern wirkt. Also angelehnt an das, was Charles Bradley gemacht hat. Und dann wurde immer mehr dazu geforscht. War auch so ein bisschen der Zeitgeist, habe ich gelesen. Also es gab viele neue pharmakologische Substanzen und immer mehr Studien dazu. Und ich sage mal so, die Studien sind dann auch immer besser geworden, also qualitativ besser geworden. Waren dann Doppelblind und Placebos, ganz anders als bei Bradley noch.
1: Mhm, aber trotzdem noch mal ganz kurz, weil an Kindern ist jetzt hier die Rede davon. Das liegt aber dran, wahrscheinlich weil man ADHS bei Erwachsenen einfach nicht so im Blick hatte.
3: Ja, genau. Bei uns in Deutschland fallen die Medikamente seit 1971 unter das Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Und es gibt sie auch nur auf Rezept, weil es halt eben eigentlich ein Aufputschmittel ist und Suchtpotenzial haben soll.
1: Ja, dann sag doch mal, wie sieht denn mit der Abhängigkeit aus? Also
3: es gibt bei der medikamentösen Behandlung im Allgemeinen bei ADHS, mhm. gibt es so zwei Gruppen. Das ist einmal diese Gruppe der Stimulantien, wo Methylphenidat dazu gehört ähm, und Amphetamine wie Dexamphetamin und Listexamphetamin und es gibt die nicht stimulierenden Wirkstoffe. Ja, und ganz einfach gesagt, wirklich jetzt ganz einfach, wirken die Stimulantien besser und sind zur Behandlung von Kindern mit ADHS ab sechs Jahren zugelassen.
1: Also deswegen immer noch State of the Art, Ritalin oder andere. Super
3: vereinfacht, weil ADHS ist total
1: individuell mhm. und
3: dann kommt es wirklich, dann es gibt jetzt eben mehrere Präparate mhm. und das wird dann sozusagen auch ausprobiert. Okay. So, aber insofern ja. Es die ist, meisten, die meisten nehmen das noch. Eher die genau.
1: Stimulantien.
3: Genau. Aber diese Stimulantien haben eben ein Abhängigkeitspotenzial und können missbraucht werden. Deswegen sollten zum Beispiel Suchterkranke diese nicht bekommen, sondern die Alternativpräparate mhm. dann, eben mit den nicht stimulierenden Wirkstoffen. Eine Abhängigkeit jetzt bei Kindern scheint nicht evident zu sein. Es zeigt sich, dass ADHS-betroffene Kinder mit Medikamenten tendenziell weniger Suchterkrankungen entwickeln als Kinder. Ohne Behandlung.
1: Okay, aber vielleicht eben, weil die Sucht aus sich, sich aus einer unbehandelten ADHS heraus entwickelt hat.
3: Ja, genau. Mhm. Wir hören Sarah Hohmann noch mal dazu.
0: Was man auch sagen muss, dass die meisten der Patienten, die es im Kindesalter nehmen, ja irgendwann sagen, sie möchten nicht mehr. Also es ist nicht so, dass sie daran festhalten oder wirklich sich abhängig oder süchtig fühlen oder das gar nicht loslassen können. Sondern es ist eher im Gegenteil so, dass ganz viele Patientinnen und Patienten es irgendwann gar nicht mehr nehmen möchten und sagen, ich will nicht mehr und es dann ein paar Jahre ohne probieren zumindest mal. Manche gehen dann im Erwachsenenalter wieder dahin zurück, wenn sie den Eindruck haben, sie bräuchten es wieder. Aber es gibt ganz viele, die sagen, ich möchte nicht immer Tabletten nehmen und mein Wunsch wäre, ohne auszukommen. Also das spricht, finde ich, auch ein bisschen dagegen, dass es abhängig macht, mhm. in
1: dem Sinne jetzt, ne? wenn man nicht ohnehin süchtig ist. Aber gerade in den Nullerjahren gab es ja einen großen Anstieg an Verschreibungen. Hm. War das vielleicht ein Hype, jedem Kind Medikamente zu verschreiben? Ist man da jetzt zurückhaltender geworden? Wie ist das jetzt? Also das Wichtigste scheint bei ADHS zu sein, es vor allem früh zu erkennen
3: und zu reagieren. Da waren sich meine ganzen InterviewpartnerInnen quasi hm. einig, um negative Folgen zu verhindern. Unabhängig jetzt mal von der Therapieform. Sie waren teilweise aber auch sehr kritisch in ihrer Bewertung der Medikamente, obwohl sie es auch selbst verschreiben. Konsens ist aber schon, Medikamente sind offenbar da sinnvoll, wo Patientinnen schwer betroffen sind. Also nicht immer, nicht bei allen Fällen. Nicht immer, nicht mal bei allen. Wir gehen da bestimmt gleich noch ins Detail. Mhm. Die Zeit, die du angesprochen hast, das war grob, ja, ich sag mal so, 2000 bis 2013, da haben sich die Verschreibungen mehr als verdoppelt. Das wird auch hinterfragt von Expertinnen wie Sarah Hohmann.
0: Also meine Erfahrung ist, dass ich auch sagen würde, dass über eine gewisse Zeit lang man relativ schnell dabei war, zu verordnen. Also ich mache ja das jetzt auch schon so ein paar Jahre. Und dass da wahrscheinlich auch doch deutlich mehr Kinder mit äh, Methylphenidat bekommen haben, als sie es eigentlich vielleicht gebraucht hätten. Mein Eindruck ist aber gleichzeitig auch, dass wir über die letzten Jahre deutlich zurückhaltender geworden sind, was Medikamentengabe bei Kindern angeht. Ich glaube, man kann auch sehen, dass die, Verordnungszahlen zumindest jetzt hierzulande nicht weiter angestiegen sind über die letzten Jahre. Und es ist auch ein Medikament, wo man sagen muss, es ist sicherlich nicht sinnvoll, Patienten, die eher nur leicht betroffen sind oder eher auch jüngeren Kindern, das direkt zu geben. Aber für Patientinnen und Patienten, die sehr schwer betroffen sind, kann das echt ein Segen sein auch manchmal. Also der Hype, der
3: schnelle Anstieg ist vorbei. Mhm. Es gibt immer noch ein hohes Niveau, aber insgesamt sind es weniger Verschreibungen. Zumindest jetzt im Zeitraum von 2008 bis 2018 konnte man das in Deutschland zeigen. Da gab es nämlich eine Studie aus 77.000 Patientendaten, die das ermittelt hat. Und aus diesen Daten kann man zwei Trends ablesen. Nämlich, dass die Zahl der Verordnung bei Betroffenen unter 16 Jahren ordentlich zurückgeht. Mhm etwa 24 Prozent, Oha. bei Älteren
1: bis 24 Jahre sich verdoppelt hat und bei Erwachsenen sogar fast vervierfacht. Okay, das sind krasse Zahlen. Andererseits, wenn Erwachsene halt übersehen wurden, ist das jetzt überhaupt erstmal der gegenläufige Trend, der genau. sich auch in das den das muss man dann schon Lese so einordnen auch, ja. Lucy, aber was ist mit Nebenwirkungen? Was ja immer wieder beschrieben wird, ist zum Beispiel Appetitlosigkeit oder dass der Puls hochgeht. Und ich habe auch Hinweise gelesen, dass es zu Wachstumsstörungen kommen kann. Ja,
3: erstmal grundsätzlich ist die
1: kurze Wirksamkeit
3: und Verträglichkeit durch viele Studien gut beleuchtet worden. Aber ja, die Einnahme kann mit diesen Nebenwirkungen verbunden sein. Mhm. Wo es weitaus
1: weniger Daten gibt, ist die Sicherheit bei einer längeren Behandlung. Okay, aber gerade das ist natürlich wichtig bei Kindern vor allen Dingen. Die nehmen das ja auch oft über einen längeren Zeitraum, wie wir gehört haben. Genau, man kann sagen, das ist eine Datenlücke. Und das wird auch in der Leitlinie
3: thematisiert und ist unter anderem ein Grund, warum Kleinkinder unter drei Jahren gar keine Medikamente bekommen sollen. Oftmals wird diese Langfristigkeit ja in Tierversuchen modelliert, mit Mäusen, Ratten und Rhesusaffen mhm. Und wo es auch immer wieder Hinweise gab, dass Methylphenidat sich auf das Wachstum auswirken könnte. Minimal, aber das scheint möglich. Und dieses Jahr ist eine Studie erschienen, die diese Datenlücke füllen möchte, für einen Behandlungszeitraum von zwei Jahren. Und die kommt zu dem Ergebnis oder zu den Ergebnissen, es gibt keine Wachstumsverzögerung. PatientInnen nehmen in den ersten sechs Monaten ab, danach stabilisiert sich das. Puls und Blutdruck können leicht ansteigen. Und das waren 1.400 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren aus verschiedenen europäischen Ländern.
1: Okay, erstmal beruhigend. Aber andererseits, diese Daten beziehen sich ja jetzt nur auf einen Behandlungszeitraum von zwei Jahren, hast du gesagt? Hm. Richtig. Fragezeichen.
3: Genau, und nach diesen neuen Daten scheint eine Einnahme von zwei Jahren gut verträglich zu sein. Die Forschenden räumen aber selbst ein, dass ihre Daten mit Vorsicht interpretiert werden müssen. Es gab einen großen Follow-up-Verlust, das heißt nach zwei Jahren war nur noch die Hälfte der Teilnehmer dabei hm. und sie schließen nicht aus dass eine Langzeitbehandlung unerwünschte Auswirkungen haben könnte.
1: Weil die Stichprobe zwar groß war, aber für eine prospektive Studie immer noch zu klein sei. Wie ist das denn mit Einnahmezeiträumen? Also wir haben schon gesagt, Kinder nehmen das oft sehr lang. Als Erwachsener will ich das vielleicht die ganze Zeit nehmen? Also muss, beziehungsweise kann man die ein Leben lang nehmen?
3: Grundsätzlich ist das möglich. Und das habe ich Sarah Hohmann auch gefragt.
0: Also wenn man es eindosiert hat und es dann eigentlich auch gut verträglich ist und der Wunsch besteht, es weiter zu nehmen, dann äh, sollte man... Das ist so die Empfehlung aus, resultierend aus großen Studien, wo man gesehen hat, dass nach einer gewissen Zeit es vielleicht auch gar nicht mehr so hilfreich ist bei vielen Patienten. Dann sollte man eigentlich mindestens einmal im Jahr einen Auslassversuch machen. Das vielleicht nicht unbedingt in der Zeit, wo dann zehn Arbeiten geschrieben werden, sondern dann in, schon in der Schulzeit oder in der Zeit, wo man arbeitet, also jetzt auch nicht im Kompletten frei da kann man es ohnehin weglassen, wenn man es jetzt primär für die Konzentration braucht, sondern äh, dann in einer Zeit, wo regulär Schule ist, aber eben nicht so viel Stress oder nicht so viel Leistungsforderung vielleicht vorhanden. Und dann kann man hinterher eben beurteilen, ist es weiterhin notwendig oder möchte man es vielleicht auch längerfristig ohne probieren. Und ohnehin ist es auch so, dass mittlerweile, das war früher ja gar nicht denkbar, aber mittlerweile auch relativ klar empfohlen ist, dass man, wenn es vertretbar ist, auch in den Ferien oder an Wochenenden das zum Beispiel auch weglassen kann.
1: Okay, das klingt alles so, als wenn man mittlerweile einen sehr differenzierten, vorsichtigen, ausgeruhten Umgang mit Medikamenten gefunden hat. Dann lass uns doch jetzt gucken, was für zusätzliche oder alternative Behandlungsmethoden es gibt zusätzlich zu der chemischen. Also man spricht ja immer von einer multimodalen Behandlung. Und bei
3: ganz jungen Kindern im Vorschulalter gibt es ja auch erstmal eine Empfehlung für Eltern, so ein eltern mitzumachen. Und bei Jugendlichen wird auch eine Verhaltenstherapie empfohlen. Mhm. Was die vergangenen zehn Jahre immer wieder thematisiert wird, auch als Alternative zu Medikamenten, ist Neurofeedback. Also so ein mentales Training. Richtig. Also manche Betroffene driften ja genau dann ab, wenn es darum geht, eine Aufgabe zu lösen. Mhm. Und hier sollen sie lernen, ihre Hirnaktivität bewusst zu steuern. Sie sind dann verkabelt am EEG und sehen auf einem Bildschirm zum Beispiel ein Flugzeug. Und das soll nach oben fliegen. Das kann gelingen durch starke Konzentration. Die rechnen dann zum Beispiel eine Matheaufgabe durch. Und durch die Wiederholung, die wöchentlichen Sitzungen, sollen sie diese Technik verinnerlichen. Aber die Wirksamkeit ist noch unklar. Weil beteiligte Eltern das als sehr wirksam einordnen, und zum Beispiel LehrerInnen dagegen eher so keine großartigen Veränderungen sehen. Hm. In der Regel wird das auch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Hat vielleicht auch was mit der Erwartungshaltung zu tun. Ne? Ja, wahrscheinlich schon. Gefunden habe ich auch Angebote zu Lerntrainings. Da geht es ja inhaltlich zum Beispiel um Zeitmanagement, Strukturierung des Lernstoffs. Es wird auch manchmal so als Lerncoaching bezeichnet. Geht auch um die Reflexion von frustrierenden Schulsituationen oder allgemein frustrierenden Situationen, um eben auch Strategien zu entwickeln, da rauszukommen. Muss man auch meistens selbst finanzieren. Und ist
1: natürlich auch keine eigentliche Therapie der der eigentlichen Störung, sondern nee, nur die, genau, die Situation
3: besser umgehen. Genau, hat aber auf jeden Fall eine bessere Evidenz als das Neurofeedback. Sogar in der Leitlinie wird es, Aufgeführt, ein Therapiekonzept, das ist ein Lerntraining für Jugendliche zwischen, von 12 bis 17 Jahren und das ist ein empirisch fundiertes Therapiekonzept. Man konnte nachweisen, dass diese Intervention helfen, ADHS-Symptome zu verbessern und mitgearbeitet an diesem Konzept hat Timo Hennig von der Universität Potsdam, den wir schon relativ am Anfang ja mhm. gehört haben, und wir haben darüber gesprochen, inwiefern man diese Intervention jetzt mit der Wirksamkeit von Ritalin und Co. vergleichen kann.
5: Wenn man jetzt sowas wie Unaufmerksamkeit hat und nimmt eben ein Aufputschmittel, dann kann ich mich natürlich sehr viel besser konzentrieren. Den gleichen Effekt kann ich ja nicht durch ein Lerntraining bekommen. Also das Lerntraining ändert an den Symptomen vielleicht gar nicht so viel, aber der Vorteil von einem Lerntraining ist ja, dass der direkt an den Inhalten ansetzt, also dass ich zum Beispiel Lernstrategien vermittle oder mir wirklich Aufgaben aus der Schule zusammen anschaue und dann daran äh, versuche, einen systematischen Arbeitsstil zu verfestigen oder umzusetzen und dann auch das, das verstärken kann.
1: Also das heißt, das ist auf jeden Fall immer eine Ergänzung, auch wenn man ein schwerer Fall ist und auf jeden Fall Medikamente bekommt. Und für die leichteren Fälle kann das auch statt, also da kommt man gar nicht erst in die Medikation, sondern macht solche Trainings. Ja, das ist ja
3: immer ein multimodales Konzept. Und das ist quasi wie in so einem Stufensystem. Ne? Mhm. Also mit schwachen Symptomen gibt es erstmal Gespräche mit den Eltern, Eltern-Trainings, Verhaltenstherapie und Ab mittelschweren Symptomen fängt es dann mit Medikamenten an, mhm. aber auch in der Regel nicht alleine. So, es ist immer in einem Konzept eingebettet.
1: Mhm. Und für die, die irgendwann vielleicht sogar aufhören, die Medikamente zu nehmen, ganz aufhören, ist es natürlich relevant, dass ich Strategien entwickelt habe, auf die ich zurückgreifen kann. Genau. Ist es so, dass sich die ADHS meistens negativ auf die schulischen Leistungen auswirkt, wenn sie nicht behandelt wird?
3: Wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass sie in diesen standardisierten Intelligenztests äh, meistens schlechter abschneiden. Und auch in der Schule haben sie ein höheres Risiko für schlechtere Schulnoten, weil sie den Klausurtermin vergessen, die Aufgaben nicht richtig durchlesen und nicht am Ende nochmal prüfen, ob sie alles beantwortet haben. Und das gilt zwar nicht für alle Kinder mit ADHS aber in bisherigen Vergleichen haben Kinder mit ADHS schlechtere Noten als Kinder ohne ADHS.
1: Und das nicht nur, weil sie vielleicht den Unterricht stören durch auffälliges Verhalten, sondern auch die mhm. Verträumten mhm. Ähm, haben da schlechtere Chancen, weil sie ihr Potenzial gar nicht richtig ausschöpfen, ja. ausschöpfen können.
3: Ja, genau. Das wird in der Wissenschaft als Underachievement bezeichnet. Mhm. Also sie bleiben hinter ihrer Leistungsfähigkeit zurück. Darüber habe ich mit Timo Hennig auch länger gesprochen. Und er forscht ja auch zur Situation an Schulen. Und bei Lehrkräften im Umgang mit ADHS und zu Underachievement im Zusammenhang mit ADHS hat er mir noch das erklärt.
5: Und das wäre zum Beispiel, wenn, ja, wenn ein Kind jetzt sehr viel Wissen über ein Thema hat und das würde aber durch eine Klausur äh, geprüft werden und man müsste eben erstmal was lesen und dann was aufschreiben, dass die Kinder mit ADHS das dann eben nicht so gut hinbekommen wenn sie das Ganze aber erzählen würden, könnten sie das vielleicht viel besser machen. Ja, und das haben die Lehrkräfte ja auch, auch sehr oft genannt, dass sie eigentlich sehen, dieses Kind kann mehr, aber kriegt ganz schlechte Noten. Und das ist eigentlich unfair oder das beschreibt gar nicht die Leistung so zutreffenderweise.
3: Er spricht hier eine Umfrage an, die er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hamburg mit Kolleginnen durchgeführt hat. Da wollten sie wissen, wie präsent ADHS an Schulen ist, positive und negative Aspekte und welche Fördermaßnahmen eigentlich umgesetzt werden bzw. als hilfreich eingestuft werden. Das war eine Online-Umfrage mit 411 allgemeinbildenden Schulen die den Zugangslink bekommen haben. Am Ende lagen 111 Antworten vor, die sie auswerten konnten. Die meisten waren Grundschulen und die Ergebnisse sind dann im Frühjahr 2023 veröffentlicht worden.
1: Positive und negative Aspekte mhm. hast du gesagt. Dann lass uns doch jetzt mal über was Positives sprechen. Es gibt ja offensichtlich auch positive Auffälligkeiten bei ADHS-Kindern. Gibt es, also was so klassischerweise
3: bei ADHS-Kindern genannt wird, dass, dass sie kreativ sind, empathisch und humorvoll, aber es wurden deutlich weniger positive Aspekte im Zusammenhang mit ADHS genannt als Schwierigkeiten. Gut ein Viertel der Befragten nennt keinen positiven Aspekt im Zusammenhang mit ADHS. Also eher so ein negativer Stereotyp über Kinder mit ADHS, der sich etabliert hat, also der Halo-Effekt im negativen Sinne. Also der Halo-Effekt,
1: noch mal kurz, ist ja diese Wahrnehmungsverzerrung, dass wir zum Beispiel denken, eine Person mit Brille ist eine besonders intelligente und fleißige Person. Genau, und bei ADHS, und die genau andersrum.
3: Genau andersrum Und dass dann negative Erwartungen dominant sind und dass die, ja, dann so die sogenannten ADHS-Problemkinder sind. Wir hören noch mal Timo Hennig.
5: Also als Kinderpsychologe blutet mir da ja schon das Herz, wenn ich denke, oh so, wird das wahrgenommen nur so als Probleme? Und ich denke, das wäre eben auch wichtig, wenn wir dann Lehrkräfte ausbilden, eben schon die Probleme auch zu sehen, aber eben auch zu sehen, was wäre denn eine gute Entwicklung oder wie kann auch eine positive Anpassung passieren? Und da gibt es auch viele Beispiele dann später im Berufsleben, wo das auch gut geklappt hat und dass man das mehr eben auch die positiven Aspekte nochmal mitteilt, ja, und dass die Lehrkräfte wirklich also so eine ausgewogene Sicht auch auf die Kinder haben können.
3: Ich habe das auch ganz oft in Interviews und auch in Recherchetelefonaten ganz häufig gehört, dass die Betroffenen ganz tolle Eigenschaften haben sollen und dass das eigentlich Ressourcen sind, die durchaus positiv genutzt werden können und mit denen man auch Erfolg haben kann.
1: Jetzt haben wir schon viel über die Diagnose und ein bisschen über Behandlungsmöglichkeiten gesprochen, weil das ja auch gerade für Eltern drängender erscheint. Jetzt lass uns aber trotzdem noch mal sozusagen einen Schritt zurückgehen und der Sache auf den Grund gehen. Vorhin habe ich schon gesagt, da will ich noch weiter fragen, was sind denn die Ursachen für ADHS? Du hast gesagt, mh, nicht so ganz <lacht> klar, aber ein bisschen was gibt es ja doch zu sagen. Ja, es gibt nicht den einen Grund. Deswegen war die Recherche für mich eine
3: Spurensuche.
1: Okay, also gehen wir einmal ab in den Kopf. Ja. Unterscheiden sich denn die Gehirnstrukturen von ADHS-Betroffenen im Vergleich mit Nichts? Betroffenen. Das ist ja immer etwas, was wir gerne machen. Wir wollen dann im Gehirn mhm. was sehen. Ich weiß, funktioniert oft eigentlich gar nicht so gut. Aber es gibt bildgebende Verfahren. Kann man da irgendwas nachweisen?
3: Man kann was sehen, ja. Offenbar reift das Gehirn ganz normal heran. Aber in einigen Gehirnbereichen konnten Unterschiede festgestellt mhm. werden. Eben zum Beispiel in einer MRT-Studie von 2007 mit 446 Teilnehmern. Und ähm, nämlich, dass die Hirnentwicklung bei Kindern mit ADHS im präfrontalen Kortex verzögert ist. Mhm. Die maximale Ausdehnung kann drei bis fünf Jahre später erfolgen als bei den Nicht-Betroffenen. Umgangssprachlich sagt man, das Gehirn ist jünger, aber reift nach. Und es bleibt hier, nicht jünger. Nee, es bleibt nicht jünger. Ist, hier war es so, dass die Dicke der betroffenen Stellen bei Kindern ohne ADHS mit 7,5 Jahren erreicht war. Die Hälfte der Kinder mit ADHS erreichten das dann mit zehneinhalb Jahren, mit zehneinhalb. Aber es wurde auch gesehen, dass das motorische Zentrum früher reift als bei den Kontrollgruppen. Liegt nah. Ja. Im Erwachsenenalter soll es dann aber eben noch kaum Unterschiede geben. Du hattest ja nach den Unterschieden gefragt, die man in Gehirnstrukturen nachweisen könnte. Auch mit EEGs wurde nach Unterschieden geschaut. Da konnte man langsamere Wellenmuster beobachten. Also jetzt mal so zusammengefasst, die Theta-Wellen, also die, die bei Entspannung oder beim Tagträumen überwiegen, sind bei Kindern mit ADHS stärker ausgeprägt als bei gesunden Kindern. Dagegen sind die Beta-Wellen reduzierter, die man aber mit Wachsamkeit und Aufmerksamkeit verbindet. Dabei sollte sich das ja eigentlich im Lauf der Kindheit verändern, also babys haben ganz langsame Wellen, und je älter man wird und sich konzentrieren kann, desto mehr schnellere Wellenmuster sollten zu erkennen sein. Das sei bei ADHS-Lern nicht ganz altersadäquat, sagte
1: Sarah Hohmann zu mir. So ganz leinhaft betrachtet klingt das plausibel. ADHS-Kinder träumen sich weg gerade wenn eben mhm. nicht gerade der Zappel <lacht> am Start ist, sondern das wegträumen und haben darum phasenweise dann nicht den Aufmerksamkeitsfokus, der von Ihnen erwartet wird. Kann man das so ganz Pauschal, grob, einfach sagen.
3: <lacht> Ganz grob, also offensichtlich greift dieser Ruhemodus da schneller ein. Ich habe aber auch gelesen, dass das wiederum auch sehr heterogen ist und die ADHS-Betroffenen auch unterschiedlich hm. ausgeprägte Wellen haben können. Ne? Also verschiedene Symptome, verschiedene Eigenschaften. Nicht jeder Mensch mit ADHS ist gleich. Vielfalt, Stichwort Neuro. Auf jeden Fall. Eben. Und Insgesamt ist das auch alles nicht so eindeutig, dass man jetzt ADHS an einer einzigen Stelle im Gehirn identifizieren kann. Das heißt also, diese bildgebenden Verfahren werden nicht zur Diagnose eingesetzt. Genau, diese Merkmale seien nicht auffällig genug und könnten ADHS nicht erklären. Deswegen braucht man das nicht, um eine Diagnose zu stellen, sagt Sarah Hohmann.
0: Also es wird deshalb nicht eingesetzt, weil man eben noch nicht so ganz eindeutige Marker hat, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ist, dass es eine sehr kostenspielige Untersuchung ist und man damit auch nicht zu einer besseren Diagnose oder valideren Diagnose kommt im Moment jedenfalls noch als das durch die klinische rein klinische Diagnostik der Fall wäre. Es gibt auch schon Studien, die können das unterscheiden, also einerseits anhand von genetischen Daten, andererseits aber auch von MRT-Daten. Die können das schon unterscheiden, quasi gesunder Kontrollproband von adhs betroffenem Aber es sind einfach, wie gesagt, noch sehr aufwendige und auch kostspielige Untersuchungen, wo man jetzt nicht so unbedingt rechtfertigen könnte, dass man das tatsächlich machen muss bei
1: einer Erkrankung, die man auch auf klinischer Basis ganz gut definieren kann. Okay, ich nehme mit, das ist nicht ganz durcherforscht mit den Markern, das ist alles noch nicht so ganz klar, aber wie so oft ist es auch so, es könnte trotzdem eventuell sinnvoll sein, mhm. zahlt aber sowieso keiner. Gibt es da noch andere Ansätze? Also
3: zum Beispiel wurde untersucht, ob die Netzhaut dazu dient, ADHS und auch Autismus zu erkennen. Da wurde im Sommer 22 von australischen und britischen Forschern eine Studie veröffentlicht. Die haben die Aktivität der Netzhaut gemessen mit Elektroretinographie, ERG. Und diejenigen, die von ADHS betroffen waren, da war die elektrische Energie höher, bei Autismus niedriger als bei den Kontrollprobanden. Also die Netzhaut reagiert unterschiedlich auf Licht, aber das ist alles noch im experimentellen Stadium.
1: Das heißt zusammengefasst, es gibt in Deutschland gegenwärtig keine Biomarker-Diagnostik für ADHS. Aber es würde es natürlich einfacher machen, wenn es die gäbe. Auch in der öffentlichen Diskussion, ob ADHS bei manchen tatsächlich mehr eine Modediagnose ist oder eine vorschnelle, einfach zu habende Erklärung für Dinge, die nicht gut funktionieren. Und vor allem, das finde ich fast noch wichtiger, inwieweit sich Betroffene wirklich schon im Bereich einer Störung bewegen oder eher im Spektrum, Stichwort Neurodiversität. Also ohne Biomarker lässt es halt auch Raum für Spekulationen. Ja, aber ganz ehrlich, Lucy, ich frage mich schon, inwiefern soziale Faktoren oder überhaupt Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Ich sage mal so, früher, Klischee, aber ist auch was Wahres dran, haben wir mehr draußen gespielt, wir hatten mehr Freiheit, mehr unbeobachtet sein. Heute kommen noch die digitalen Einflüsse dazu, aber eben auch zum Beispiel, Kinder sind viel früher altersmäßig und auch viel länger am Tag in Fremdbetreuung. Ganztagunterricht in der Kita. Das ist länger als früher der Kindergarten. Sie sind ständig in der Gruppe und immer unter Aufsicht. Und es gibt ja auch dazu grundsätzlich Studien, dass das nicht in allen Fällen immer so gut ist. Wie ist es da mit dem Zusammenhang zu ADHS? Wird das erforscht, was unser Lebenswandel mit uns, mit den Kindern macht? Also unsere Art... Unser Sozialgefüge zu strukturieren, ist wahrscheinlich schwierig mit der Datenlage, kann ich mir vorstellen. Ne?
3: <lacht> ja, du hast ja schon selber so viele Sachen jetzt aufgezählt, mm. aber das ist eben gar nicht so einfach zu beantworten. Was ich festgestellt habe in der Recherche, in den 2000er Jahren, als die ADHS-Diagnosezahl nach oben ging und viel mehr Ritalin verschrieben wurde, haben sich in der Forschung so zwei Lager manifestiert. Auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen. Der Großteil der Forschenden geht bis heute vor allem von genetischen und neurobiologischen Ursachen für mhm. ADHS aus. Psychosoziale Faktoren sind Risikofaktoren, scheinen eher zweitrangig mhm. als Ursache. Also das wird schon genannt, aber eben in der zweiten Reihe. Und befürwortet wird die Vergabe von Medikamenten bei starken Symptomen. Eine kleinere Gruppe, zumindest habe ich dazu viel weniger wissenschaftliche Arbeiten gefunden, stellt dagegen psychosoziale Faktoren, negative Beziehungen zu den Eltern und Medienkonsum in den Vordergrund, dass das ADHS sehr beeinflusse, wenn, und das ist vielleicht dann schon fast ein bisschen extrem, nicht sogar ursächlich dafür mhm. sei, also so eine Kausalität. Mhm. Und dass Medikamente keine Lösung seien.
1: Aber du hast eben gesagt, du hast weniger Studien für diese Denkschule gefunden, aber weniger heißt ja nicht gar keine. Nee, genau. Also die
3: Familienumstände und sozioökonomische Status spielen bei der Entwicklung von ADHS mit rein und sind mhm. als Risikofaktoren identifiziert worden. Aber wie groß dieser Einfluss ist, das scheint bisher nicht eindeutig zu sein. Mhm. Es gibt unglaublich viele Forschungsansätze, was eine ADHS begünstigt und wo man als Eltern auch Einfluss drauf hat, zum Beispiel auch Medienkonsum. Für diese Folge habe ich mit Karl-Peter Lesch von der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Würzburg gesprochen. Er forscht schon sehr lange zu den Ursachen von ADHS im Bereich Genetik und er schätzt den Einfluss von zum Beispiel Medienkonsum so ein.
2: Letztendlich ist es auch bei einem Blick auf eine Verhaltensstörung immer auch ein Spiegel der Gesellschaft, wie die Gesellschaft mit extremen Verhalten umgeht, wo die Toleranzschwelle gelegt wird und welche eben Hilfe angeboten wird. So zeigt sich in unserer Gesellschaft zwar ein allgemeiner Trend, dass Diagnosenhäufigkeit im Vorschulalter über das Grundschulalter und die späte Kindheit hinweg ansteigt, aber letztendlich dann sich im Jugendalter stabilisiert. Es gibt Andererseits aber keine belastbaren Belege für die Annahme, es gäbe eine Zunahme von ADHS-Diagnosen wegen der Internetnutzung oder Videospielen oder Mobiltelefonie. Dennoch kann natürlich die übermäßige Nutzung von sozialen Medien zu einer Verschlimmerung der Folgen von ADHS führen. Dies hat sich besonders, und das zeigen Untersuchungen in der Schweiz, während der Pandemie gezeigt dass dann eben solche latent vorhandenen Verhaltensstörungen dann besonders exprimiert werden.
3: Eine entscheidende Rolle spielt wohl die genetische Veranlagung. Also die Vererbbarkeit wird als sehr hoch eingeschätzt, mhm. zwischen 40 und 80 Prozent. Dazu gab es viele Zwillingsstudien und Familienstudien, aber auch Adoptionsstudien. Da hat man eben gesehen, dass die biologischen Eltern von den adoptierten ADHS-Patientinnen häufiger selbst von ADHS betroffen
1: waren als die Adoptiveltern. Das heißt, es gibt eine genetische Prädisposition. Weiß man denn schon, welche Gene die Verursacher sind? Also welches Allel, welche Genvariante man sozusagen haftbar machen kann? Kein einzelnes Gen
3: allein kann die ADHS-Symptome bewirken. Mhm. Was angenommen und erforscht wird, sind Risikogene, die sich in Varianten zusammentun können. Und diese genetischen Varianten können die Entwicklung des Gehirns beeinflussen. Das heißt, es müssen mehrere dieser genetischen Varianten zusammenkommen, mhm. um eine ADHS zu entwickeln. Es wird auch zu einzelnen Genen dann geforscht, unter Verdacht an der Entstehung von ADHS beteiligt zu sein. Zum Beispiel das Latrophilin-3-Gen. Ganz vereinfacht jetzt gesagt, beeinflusst das Regionen im Gehirn, die mit Aktivität und Aufmerksamkeit zusammenhängen. Es gab zum Beispiel Untersuchungen an Zebrafischlarven, die darauf hinweisen. Die Forschenden haben das Gen bei einer Gruppe ausgeschaltet. Das Ergebnis war, dann waren die Fische viel aktiver. Sie sind viel mehr geschwommen und waren auch schneller als die Kontrollgruppe. Daraus haben die Forschenden abgeleitet, dass eine verringerte Latrophilin-3-Genfunktion bei Zebrafischlarven typische Verhaltensänderungen verursachen, die den üblichen ADHS-Merkmalen sehr ähnlich sind. Und dann haben sie auch Methylphenidat getestet. Und hier war die Wirkung ähnlich wie bei ADHS-PatientInnen. Die Fische haben sich der Kontrollgruppe vom Tempo angepasst. Insgesamt geht diese Forschung an den Genen aber recht langsam voran. Das sind so viele. Und man kann eben auch keine Therapie
1: daraus ableiten. Also es existieren ja auch keine Gentests zur Diagnostik. Mhm. Wenn man jetzt diese beiden Denkschulen aber mal zusammenbringt bei der Ursachenforschung, also vielleicht doch ein bisschen soziale Einflüsse und eine genetische Prädisposition, ergibt sich daraus noch ein anderer Ansatz vielleicht? Ja, es gibt ja zum Beispiel
3: Forschung in der Epigenetik, mhm. also welchen Einfluss unsere Lebensweise auf unsere Genetik mhm. hat. Und Epigenetik ist ja so der Dolmetscher dann zwischen Nature und Nurture, also zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren. Und es gibt biochemische Vorgänge, die eben nicht unseren genetischen Code verändern, aber die Funktionalität des Codes beeinflussen. Also da ist die Genexpression betroffen. Darunter versteht man Transkription, also das Ablesen bestimmter Gene der DNA und die wird dann übersetzt in ein Protein, Translation mhm. nennt man das. Und unsere Gene sind nicht per se aktiv, sondern das kann man sich wie bei einem Lichtschalter vorstellen, den man dimmen kann. Epigenetik soll das beeinflussen können. Es gibt zum Beispiel einen Prozess, der nennt sich dna methylierung Damit können bestimmte Bereiche an- und abgeschaltet werden. Und angenommen wird, dass dieser Prozess von außen beeinflusst wird, also Ernährung, Alkohol, Rauchen, Stress – bei ADHS ist die Annahme mit dem Wissen, dass es Risikogene gibt, dass negative Faktoren wie Rauchen oder Konsum von Alkohol oder anderen Suchtmitteln während der Schwangerschaft, aber auch Vernachlässigung oder Misshandlung im Kindesalter epigenetische Mechanismen beeinflussen. Ist total einleuchtend, finde ich. Ja, und das soll aber auch andersherum möglich sein, also mit positiven Faktoren, sagt Karl-Peter Lesch.
2: Aber es gibt natürlich auch positive, also vor ADHS-schützende Beeinflussungen, die denkbar sind. Wir untersuchen gegenwärtig ein Risikogen, das eine Cialin-Transferase produziert. Diese Transferase ist ein Enzym, das Cereblin-Säure, das ist ein Zuckermolekül, an Proteine bindet, die die Gehirnentwicklung und die neuronale Signalübertragung steuern. Cialin-Säure findet sich in großen Mengen in der Muttermilch. Wir nehmen daher an, dass Stillen im Idealfall bis zu sechs Monaten die Ausprägung eines ADHS günstig beeinflussen kann. Dies wird auch durch epidemiologische Daten deutlich unterstützt.
1: Also wir wissen ja wahrscheinlich mittlerweile, alle Stillen ist zur Prävention von ganz vielem gut, Risiken zu vermindern und offensichtlich, so sagt es hier Kai-Peter Lesch, wenn man ein erhöhtes ADHS-Risiko hat, dann kann sich Stillen auch positiv auswirken. Genau, zumindest gibt es Hinweise darauf. Also Lucy, ich nehme mit, dass es erstens eine große Bandbreite gibt, sowohl in der Frage, ist man im Spektrum, ist man schon im Bereich einer Störung, die einen stark beeinträchtigt, dass es verschiedene Ansätze gibt, Menschen mit ADHS zu helfen, dass in vielen Fällen Medikamente aber offenbar nicht zu ersetzen sind. Aber man weiß eigentlich noch längst nicht genug darüber, was passiert, wenn man die über einen längeren Zeitraum einnimmt. Da ist schon noch ein bisschen ein blinder Fleck. Wenn wir zu unserer Ausgangsfrage zurückkehren, gibt es einen Überfokus auf das Problem? Da muss ich sagen, bin ich mir trotz allem nicht so ganz sicher. Hat die ADHS gerade einen Hype? Ja, und
3: deshalb muss man ein bisschen aufpassen, das nicht zu sehr pathologisieren.
1: Ich glaube, dass das halt vor allem für Kinder gilt. Es ist ja wichtig, denen, die ADHS haben, zu helfen, sie ernst zu nehmen. Gerade Mädchen nicht zu übersehen, ganz wichtiger Punkt. Trotzdem oder gerade deshalb, weil man das ernst nehmen muss, darf man es vielleicht eben auch nicht verwässern. Ich habe anfangs ja erwähnt, dass ich das mit den Tests mal am Beispiel meines jüngsten Sohns durchgespielt habe, der ist acht. Und das hat mich echt schon ein bisschen alarmiert. Wie sind denn die Tests überhaupt ausgefallen? Naja, halb, halb. Also zwei Tests waren positiv, mhm. also im Sinne von Verdacht auf eine ADHS, zwei negativ. Und da muss man schon aufpassen, dass man nicht mit den Ängsten von Eltern spielt, finde ich. Weil, wie gesagt, es gibt gar kein Problem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gar nichts diagnostizieren lassen müssen. Deswegen geht es schon auch darum, dass man uns Eltern nicht zu so schnell suggeriert, oder wir uns selber auch nicht. Wenn irgendwas mal über einen längeren Zeitraum oder immer wieder anstrengend ist mit deinem Kind, dann sucht man eine plausible Erklärung, warum das so ist, die außerhalb unserer Erziehung und unseres Beziehungsverhältnisses mit den Kindern liegt. Es entspricht halt nicht der Norm, es passt nicht in unsere Erwartungen. Insofern, meine ich, ist die Warnung, keine Modediagnose daraus zu machen, nicht völlig unberechtigt nach allem, was du heute erzählt hast. Weil es eben zu manchen Entwicklungen keine handfesten Daten gibt. Genau, nochmal zu dem Wort Modediagnose. Ja, es ist
3: gerade Mode, darüber zu sprechen, wie es ja im Allgemeinen gerade Mode ist, auch über Mental Health mm. zu reden. Vielleicht hat man ja auch vor 20, 30 Jahren zu wenig darüber gesprochen. Bei Mode schwingt für mich auch immer so ein bisschen das Vorurteil mit, ja, das ist nur eine Ausrede, um sich vor Aufgaben zu drücken. Na, reiß dich mal zusammen. Das ist halt ein bisschen einfacher, als zu hinterfragen, was da gerade los ist. Und Jetzt aus meiner Recherche ist so mein Fazit, es ist sinnvoll, eine ADHS abzuklären, vor allem, wenn man sich beeinträchtigt fühlt. Mm. Oder eigentlich nur dann. Also so wie du das jetzt bei deinem Sohn ja auch gemerkt mm. hast, gibt es ja eigentlich nichts, weshalb ihr da jetzt zur Diagnostik rennen solltet. Aber wenn man sich beeinträchtigt fühlt, dann würde ich sagen, im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, auch bei Kindern, wenn das Umfeld beobachtet, dass sich die Kinder aufgrund der Symptome verändern, viele Probleme im Alltag haben und das Risiko scheint dann ja eben auch gegeben, dass sie zum Beispiel
1: schlechtere Schulabschlüsse haben mit weiteren Folgen. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Also das finde ich einleuchtend und auch wichtig. Ich will jetzt nicht so eine Schlagseite hier stehen lassen. Von wegen, <lacht> ist doch vielleicht ein bisschen zu viel. Also gerade auch bei den Mädchen ist vielleicht wirklich wichtig, das zu betonen, die gern übersehen werden. Und dann ist schon gut auch, dass es Medikamente gibt, aber vielleicht auch noch mehr Forschung geben sollte. Und um das mal zusammenzubringen zum Ende. Idealerweise schaffen wir alle es ja vielleicht auch, den Betroffenen auch als Gesellschaft und als Familien in sozialer Hinsicht ein bisschen entgegenzukommen. Dass sie in der Schule mehr Unterstützung bekommen und dass Risikofaktoren, die eine ADHS verstärken können, reduziert werden können. Insofern ja, Diagnose, sehr wichtig. Ja, und ich meinte ja eben gerade Hilfe zur Selbsthilfe und das habe ich
3: bei vielen Betroffenen gelesen. Erwachsene, die spät ADHS diagnostiziert bekommen haben, sagen, diese Diagnose habe ihr Leben positiv verändert, es sei wichtig gewesen, sie können sich nämlich dank Therapie und oder Medikamenten konzentrieren. Und dadurch auch ihren Job zuverlässig ausüben, was auch das Selbstwertgefühl natürlich stärkt.
1: Mhm. Mal sehen, wo sich das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Forschung noch so hin entwickelt. Vielen Dank, Lucy, dass du da warst. Sehr gerne. Und vielen Dank ans Team, Lena Bodewein, Marion von Klarenau und Konrad Winkler. Und ihr wisst ja, wenn ihr uns was sagen möchtet oder eine Frage habt, dann schreibt uns gern an synapsen.ndr.de. Alle Quellen, die Lucy konsultiert hat, findet ihr wie immer in den Shownotes. Nächste Woche geht es hier weiter mit dem Science Slam und in zwei Wochen kommt eine neue Synapsenfolge. Ich kann das Thema schon mal verraten, es geht uns nämlich alle an. Vielleicht macht das auch was mit euch, wenn ihr beim Einkaufen das Label Gentechnik frei auf der Milchtüte seht, zum Beispiel. Grüne Gentechnik. Warum sagt der Großteil der Forschenden eigentlich was ganz anderes als Umweltverbände? Wie böse oder eben aber auch andersrum, wie harmlos ist grüne Gentechnik tatsächlich? Diese Folge findet ihr in zwei Wochen, wie alle anderen Folgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir allerdings legen euch wie immer besonders die ARD Audiothek ans Herz. Da findet ihr nämlich zum Beispiel auch das, was ihr jetzt hört. Hier kommt noch ein letzter Hörtipp. Mein Name ist Corinna Hennig und ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Zappelig, unkonzentriert, verpeilt.
3: Nicht nur Kinder, auch Erwachsene haben ADHS, also eine Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung. Unter den Betroffenen sind dementsprechend auch Mütter und die haben mit ganz besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Warum gerade Frauen häufig lange nichts von ihrer Störung ahnen, was hilft und welche Stärken Mütter mit ADHS mitbringen, wir sprechen darüber in unserem NDR Info-Podcast Familientreffen, jetzt in der ARD Audiothek.